1: 不知道您对于蒙古的印象是什么？是游牧民族，是草原，还是有其他的观念呢？其实不要小看蒙古国，他们有先进的地方创生。今天我们就跟着旅游作家尤文翰走一趟蒙古国，欢迎收听。您是否和我一样好奇蒙古国的地方创生到底有些什么呢？我们听听看。可能
0: 一般人对蒙古的第一个印象，大草原嘛，然后高山、湖泊这样子。其实那地方让我那种想思想上很很冲击的一个点，就是说他们，我们看待蒙古人的时候会认为说他们是相对的生活环境是比较单纯，但是建设也比较落后。可是他们的对于环境的这种观念是特别先进、特别进步的。目前在全世界所有的那个非政府组织。尤其是环境这一块的，在蒙古，它一定有一个设立这个组织在那个地方。一方面，他们是要保护这个蒙古的环境；，第一个就是他们要在向蒙古学习他们如何对待环境的这个态度。蒙古它比较多发展的产业，第一个就是畜牧业。第二个就是观光业，观光在蒙古对他们来说是一个很大的一个经济的支柱。那我在蒙古旅行的时候，有住到一个他们类似那种蒙古包的这种露营基地，因为在蒙古，你这个旅行的过程当中，你城市跟城市之间的距离是非常远的，你会在路上可能会需要找一些类似这种露营的基地来住宿。那当时我住到一个，它主打就是对于环境友善的这个理念的一个露营基地，他们里面的一切的设施都是基于在对环境。几乎是零污染的这个基础之上，比方说他们的用电、他们的用水、然后他们的水利循环系统，甚至他们的这个餐厅的这个食物的来源，主打都是这个这个层面的东西
1: 。他们是如何对待环境，能够达到零污染呢？尤文汉说：“
0: 那他具体是怎么样做的呢？因为蒙古他那个地方是高原嘛，然后他的。”日晒是非常强的，紫外线非常强，所以它很适合做这个太阳能发电。几乎在蒙古的所有的牧民的家里面，他们都几乎百分之百是用太阳能来发电，不像我们，哎、欸，家里面有电，就是牵电线啊，然后就有电灯打开就有电的样子。他们都是用太阳能，然后白天的时候吸收太阳能，然后存到这个家里面的一个，都会有一个大的非常大的那种电瓶，等于一个储存的系统。晚上的时候，家里面的这些用电、电视机的、手机的充电，都是依靠这个白天储存的这个电力，所以它几乎是零污染的这种电力系统。我在这个地方住到他们这个地方，这种它比较属于地方创生。它第一个想要让大家接触更多的是这个蒙古的文化，第一个就是他们想要传达这个环境友善的理念，所以它整个观光的露营地就是用这种这个理念下去进行建设的。甚至我在他们那个营地里面，他的上厕所。然后它那个水资源的循环系统也让我觉得非常先进。上完厕所要洗手嘛，然后它洗完手的水，我们一般就直接排掉了。可是草原上它没有什么地下这种污水处理系统啊，那你不可能在那个地方做这个这个方面的建设。所以它整个营地里面的它那个水资源的循环系统是，是我洗完手的水，它会透过一个管线，然后流到一个集中槽里面。它那个集中槽，它下一步的利用就是用来冲马桶。它它其实是一个非常简单的构造。但是在蒙古这个地方，他就把它变变成一个非常实际的东西，甚至这东西我就想说，哎，在我们平常的生活当中，每一个人家里面，我不需要投入太多的成本，我可以很好的去做完这个水资源的这个循环系统，对这个这个利用，在他们那边就把这个东西落实得非常的彻底。因为我住的那个地方是一个蒙古包的营地，他那边有提供餐饮。他所有的东西都是自己自足的。你住到营地里面，包含了他的这个住宿的这个蒙古包，包含了这个餐厅，这些娱乐设施都有。对，它等于是一个营地，它完全不需要依靠外界的物资进来，它就可以供应一批观光客，甚至是在那边的工作人员，他们在里面每天的生活
1: 。对于他们如何开辟友善的农业，能够自给自足呢？那
0: 他们在草原上就是开辟的。一小块友善农业，我一开始在蒙古就觉得说，为什么蒙古的农作物个头都特别小，好像营养不良。它可能一个马铃薯就我的手掌这么大，手掌的一半这么大而已，然后特别的瘦。可能胡萝卜大概就我的手指头这样那么长，所有的东西都能觉得好像是迷你版的
1: 。你说粗细也差不多跟你手指头这么。对，粗细
0: 跟长度都是手指头那么长， oh. 就很小，你会觉得好像是我们会觉得是次级品。我吃下去之后发现它那个东西甜度非常高，然后非常的好吃，非常美味。那那时候我就很疑惑，第一个我疑惑就是说，为什么他们的农作物都营养不良呵呵？第二个疑惑是为什么营养不良吃起来这么好吃？后来我就去问我的那个蒙古的当地的朋友，他说，因为在蒙古，他们的所有的农业是不允许用农药的，不允不允许有任何的化学的东西在在里面，化学肥料。对它所有东西都一定是用土地的营养的资源，然后来去耕作，所以他们产量很少，然后产出来的这个品质品质非常好，可是它的样貌不好看。他们明确的规定说，在蒙古他们这个农业，他们为了保护土地一个永续发展的这个理念在里面，所以他们是不允许用化学的农作物身上
1: 。那么没有一些动物的一些天敌的虫害吗？
0: 这个东西在台湾也有很多，就是用用比较友善的方式去培栽栽植嘛，栽种嘛。我其实我觉得跟规模还是有关系。它本身一个露营的集体，它所要供应的这些产量的东西，不是说那种特别大量。再加上他们的饮食文化本身就是以肉食为主，它的蔬菜需求是比较量比较少，所以这个东西在蒙古在那个地方它是可以成立的。加上他们的饮食结构，因为蔬菜缺乏，它就是靠奶类奶制品来补充它需要的这些养分。
1: 既能够以太阳能作为供电，所以他们的雨季很少。对此，旅游作家尤文汉说：“
0: 对，他们的雨季非常短，大概也就在夏天的，呃，集中在六月、七月
1: ，其他的没下雨、啊
0: ，其他几乎是没有什么雨的天气
1: 。哦、因为他那个
0: 等于蒙古高原，它是比较大陆型的。”干燥型气候嘛，它这个太阳能发电在蒙古一个能够成立的原因，就是因为它有这个客观的环境的这个条件。从这个地方创生的这个概念来讲，其实我觉得这个概念放在蒙古，他们可能会不知道这是什么，可能现在画一个比较一个名词。但是在蒙古，他们纯粹就是基于对于一个环境的合理的运用，对于环境的友善的这种态度，在这理念之上，他们发展出的一套几乎是。低污染的，甚至是零污染的这种人跟环境自然共存的方式，这个东西进入到这个观光层面之后，就不仅是生活化的一个东西，它还包含了教育的层面。像我自己可能过去之前去到蒙古以前，会很难想象这个东西，我完全对环境不需要制造污染，甚至是没有制造垃圾这种东西，这种生活是可能存在的吗？但是到了蒙古旅行，在各个地方有很多这种观光的这种露营地的时候，哎、欸，你会发现这个方式是可以存在的，因为在他们那个地方实际上。上就是在进行的一个状态，他们蒙古现代人的一种生活的层面的东西，它还进入了对世界、对环境的一种教育的这种的意义。可能我们平时的生活制造了太多的这种浪费，对资源的浪费。比方说你洗手的水，这个水几乎是可以再重复使用的嘛？对，这有二次利用的功用，甚至是三次的利用。那这这些这些东西都是我在蒙古的时候才。切身的体会到，而且是看到他们是怎么样在进行的，甚至电力资源，他都是经历过好几次的在利用，用到那个那个东西已经完全充分体现出它的价值以后，或者是它已经不能再用的时候，他才会把它用掉
1: 。在一片的大草原上，他们的冬天可以到零下四五十度，在蒙古包里面如何过冬呢？听听看。冬天零
0: 下大概到四十五十度左右。其实台湾那边冬天有时候会，我们会听到说什么西伯利亚冷空气，就是从那个地方这样吹吹吹吹,吹下来，应该就是这么说吧。蒙古人他们生活的环境决定了他们对待环境的态度，因为草原本身它是非常脆弱的。但其实真正的草原，它只有底上三层，大概三公分左右的这个土壤，它就供应了这个草的养分。然后当你这个三公分的土壤，可能经历过呃沙漠化，或者是我平常开车碾过那个草草原的时候，对草原的那种伤害是不可逆的。就是我这个土要是散开了，它底下露出来的那个地壳，你这个草原就没办法再回去了。也是因为这种草原的脆弱性，然后才造就了今天那边的游牧民族。他们对于环境的这种态度，他
1: 们那个蒙古包是怎么样来制成？他们第一层、第二层、第三层怎么样来做？不然的话，他们怎么冬天那么寒冷啊、欸，四五十度啊、欸，怎么都可以在蒙古包里面生活？
0: 蒙古包它最主要就两层结构，第一个是它的骨架嘛。骨架就是用木头做的，就到现在都还是木头，绝对是木头。因为木头它本身保持着这个韧性跟弹性，它在冬天这么寒冷的状态下，它木头有本身有韧性，那在夏天那么热的时候，木头也不会因此而裂开。所以它的第一层结构已经是这个木头做的骨架。那再来，它这个蒙古包本身的设计通常有三层到五层，其实最里面的一层就是它里面的像是我们的墙壁吧，中间是这个保暖层，保暖层在过去的话都是用动物的皮毛。下去制成的，但是到了现代以后，它有一些科技的织品、纺织品，嗯、然后保暖性比较佳的东西，甚至是它的价格比较便宜的东西。因为整个蒙古包都是用动物皮毛来做的话，那个成本会很高。那最外层的话，有点类似我们那种尼龙布料，它主要的功用就是防水跟防风。那其实蒙古包它本身就是基本上就是这三层的结构，加上内部的骨架，然后它就可以在冬天零下四五十度的时候起到一个保暖非常强的这种作用。那在夏天的话，其实把蒙古包的那个底层，他们通常都会把它摊开，通风性很强，因为草原上是非常宽阔的嘛
1: 。所以它那三层是每一层都可以掀开的
0: ，可以掀开的。9 9的蒙古包的坐向都是坐北朝南，西北方向开一个风口之后，我那个蒙古包里面是非常通风的。
1: 蒙古包的结构非常的科学，而对于内部的构造是如何呢？尤文汉说
0: ，所有的蒙古包它的正中央就是所谓的我们放那个灶台的地方，它会有一根烟囱，然后直直的通向那个外面天棚的外面。冬天的时候，它这个灶台就是除了在上面煮饭以外，它还烧柴可以保暖，所以外面是零下的四五十度，但是你在蒙古包里面可能是穿的短袖短裤的。
1: 蒙古人，他们循着一千多年前的生活方式，依旧在游牧
0: 。最大的一点就在于，他们把对于环境的这种态度跟理念融合到了观光里面。他们的地方创生，我觉得反而不太像我们都市的社会里面，我们是要想象如何把一个地方它既有的这些文化这些东西把它活化起来，比较没有这回事。他们的文化一直保存着。他现在要做的地方创新，只是说我如何把这个东西再把它推广出去，我把这个理念让更多的人知道，更多的人去接受。嗯、蒙古它整体给我的感受就是，它让我深切地体验到一千多年前的人他们是怎么样生活的。其实，在生活这一点来说，蒙古人他们并没有太大的改变，他们依然在游牧，他们依然。对待资源的态度是这么的珍惜，我觉得在现在的社会，我们会想要一直去不断的这所谓的创新，不断的去突破。但是在蒙古，他们觉得说，他们要的可能不是这种创新跟突破，我要的是保存原始的这种生活方式。原始这个风貌，这个文化的创造创意，它很大的程度是维系在于说解决当下我们面临的问题嘛。但是我觉得在蒙古，他们面对最大的问题就是全人类的问题啊，对于环境的污染的问题啊。我觉得在环境的污染上面，这个议题对蒙古来说是非常不公平的，因为他们对于环境制造的污染跟破坏是最少，可是他们却承受了最大的这个后果。比如说气候的改变，第一个影响就是牧民，他们所有的食衣住行。深处的所有的吃的这些草，要的这些需要的这些水，都是依靠大自然。可是自大自然一改变之后，他们是第一个受到冲击的人，看待环境那个问题，就是不能那么狭隘的说台湾就是做台湾的，可能日本就做日本的，美国就做美国。这是一个世界性的议题，在这个议题上，蒙古人是最吃亏的，因为他们本身的生活方式制造的污染是最小的。可是当环境气候一改变的时候，他们面对的冲击是最大的。对我这边感受就是说。有时候自己会觉得说，对于他们还依然维系着这种生活方式来说，我们的生活对他们来说是一种，就有一种亏欠的感觉，一直在不断在污染环境，造成气候的变迁
1: 。游牧民族他们的迁徙原因是什么？尤恩汉说
0: ，迁徙的原因就是因为动物的需要，比方说我是一个牧民，我家里面养了一大群羊，一片草原它能够承载的这些羊的数量是有上限的，我的草一块地方的。草一一定有一天是被吃光的。当我这个这个地方的草吃的差不多的时候，就是我牧民需要搬迁的时候了。搬的勤劳的牧民，听说一年要搬十几次家，那通常都至少有四五次。互相共存的，因为人需要从动物身上获得资源，肉、皮毛这些东西，奶这些东西。但是动物也依然需要在人类的引导跟带领之下，去到他们适合居住的地方。所以人跟动物是一种和谐共生的一个状态。
1: 感谢您的收听，我们下次见。